0: Många har kommit till oss efter ett tag, eh, efter några år och faktiskt har en mycket sundare eh, bild av sig själva och sin kropp och förhållande till mat än vad många andra som aldrig har varit sjuka eh, har. Så att, eh, det finns absolut eh, goda förutsättningar för att bli frisk.
1: Varmt välkomna till podden Vårdfrågan En podd från praktiktjänst Om hur vi kan ge bättre vård till fler Jag sitter här idag med Erika Nyman Karlsson Som är kvalitetschef på psykiatri. Hon är också författare Och forskare och småbarnsförälder Varmt välkommen Erika
0: Tack så mycket
1: Och vi är här idag för att eh, vi ska prata lite om ätstörningar och anorexi och annat Ett eh, svårt ämne kan jag tycka som jag har ganska lite erfarenhet av eh, Du har ju nyligen kommit ut med en bok som jag har kikat lite i Och jag har också läst en del av en eh, nyligen publicerad forskningsartikel som du har varit med och författat Men du, eh, vi börjar eh, Ätstörningar vad, vad har du för relation eller erfarenhet av det?
0: Ja, Förutom att jag har jobbat med det nu då i nästan 15 år så har jag väl ingen jätteerfarenhet sen tidigare av det. Jag har själv aldrig behandlats för det och jag har heller inte haft någon nära anhörig som har varit svårt sjuk. Men det har ju funnits i omgivningen och sen så klassa jag ju in på några av de här riskfaktorerna som vi kanske kommer in på. Jag är mm. kvinna och jag lever i det västerländska samhället och jag har drabbats ganska mycket av kroppshets och ideal mm. och sånt där. Och jag skulle inte sticka under stolen med att jag under perioder i tonåren kanske inte har varit nöjd med min kropp eller velat gå ner i vikt. Och jag vet hur det är att vara tonåring och, och kämpa liksom med de här idealen som finns. Så det är klart att den erfarenheten har jag av det och det har ju påverkat mig också i, mm. i omgångar. Men Tack och lov så har jag inte blivit svårt sjuk hittills i alla fall. Och ja. nu är jag väl så gott som vaccinerad när jag har jobbat med det så länge. Så kan man väl säga
1: För just ätstörningar, är det huvudsakligen ett tonårsproblem för kvinnor? eller tors, För att kalla det problem då. Men är det någonting som drabbar kvinnor i tonåren i ja, alltså det, det,
0: det kan man väl säga. Det är både jag och nej. Ätstörningar drabbar ju alla. Oavsett mm. ålder, kön, eh, kultur och sådär. Men Ofta så debuterar det i tonåren mm. hos kvinnor. Det är framförallt kvinnor som drabbas. Det är fortfarande så att man brukar prata om ungefär 90-10, brukar man säga. Aha, 90 oj. procent kvinnor och 10 procent män. Men det finns något stort mörkertal när det gäller männen. Och det kommer nog att, att bli fler som vågar kanske erkänna att de har problemen. Vågar söka hjälp. Och sen så förändras ju lite... Alltså, den kliniska bilden av ätstörningen förändras ju med tiden. Mm. Eh, även för män nu. Eh, med kroppsideal och, och hur kropparna ska se ut. Och så. Så mm. att, eh, men, men det är oftast eh, flickor i tonåren mm. som, som drabbas.
1: Mm. Mm. För hur, hur yttras alltså hur märker man att en person har ätstörningar? Både om du är den individen eller om du är en anhörig. Hur, liksom, hur syns det? Hur märker man det?
0: Mm. Jag brukar ju säga att de på de allra flesta så syns det inte att man har en nätstörning. Det finns ju en missuppfattning av att har man en nätstörning så är man svårt avmagrad och lider av anorexi. Det är nog det som de flesta tänker på. Mm. Och så är det ju. Har man en svår anorexi så är man oftast väldigt, väldigt underviktig och då syns det ju på det viset. Mm. Men annars så syns det oftast inte. Man är normalviktig eller kanske till och med överviktig. Mm. Men det, det märks mer kanske kring personligheten. Mm. Så att om en vän, anhörig, ett, ett barn eller en förälder börjar dra sig undan, kanske börjar förändra sina kostvanor. Alltså man ser att de gör drastiska förändringar i vardagen som de inte har, har gjort tidigare. Att man blir lite mer nedstämd, man kanske ser trött ut. Mm. Eh, ja, då, då kan man börja fundera över om det är någonting som inte riktigt står rätt till. Mm. Det är väl lite samma sak som om man blir... Om man blir deprimerad mm. kan jag tänka, då märker man ju det på, på individerna att de, de drar sig undan och kanske inte är lika glada längre de gör inte saker längre som de tidigare tyckte var roliga och så men, men det kan ta väl lång tid innan det här märks tydligt och det är det som är så kruxigt för att eh, ju tidigare man, man kommer till behandling eller får hjälp desto bättre är ju prognosen mm. alltså desto snabbare kan man bli frisk det är ju svårare ju längre tid man har varit sjuk men mm. alla kan ju bli friska oavsett hur länge man, man har varit sjuk men eftersom det tar så lång tid innan man kanske upptäcker det så har det hunnit ja, befästa sig mm. ganska starkt
1: Det låter ju som eh, att det, låter, det du beskriver låter ju lite likt som du säger, då depression är det ofta att man har en samsjuklighet med en ätstörning och depression är någonting som du ser
0: mm, men depression och ätstörningar de, de hänger ihop det är en, en, finns en, ett starkt samband där på samsjukligheten men sen vet man inte riktigt vad, vad som är hönan eller ägget Nej, eh, oftast, alltså ätstörningar drabbar ju både psykiskt, fysiskt och socialt eh, till skillnad kanske från andra psykiska sjukdomar som kanske inte märks fysiskt på samma sätt och just fysiska, de fysiska komplikationerna ger ju samma symptom som vid depression att man, man blir trött och, och nedstämd och, och så, så att det, det, liksom, det blir ju en ond cirkel som det drar i varann så att ibland behöver man även äta till exempel antidepressiv medicin för att få hjälp att liksom komma ur den djupaste svackan mm. men oftast brukar symptomen ge med sig Eh, depressionssymptomen sig när man jobbar i behand behandling bara via mm, liksom beteendeterapi eller mm. den terapiform som man får. Mm.
1: För med ätstörningar där eh, det finns ju flera olika, eller hur? Vad, vad finns det för olika typer bara översiktligt?
0: Ja, man kan väl prata lite om tre eller fyra grupper är det väl numera i DSM- den nya DSM-manualen. Det ena är ju anorexi mm. som är en egen diagnos och det är den som har funnits längst. Eller som har varit definierad längst. Mm. Och den karaktäriseras ju av självsvält då att man har en skev kroppsuppfattning. Man uppfattar sig själv som mycket större än vad man egentligen är. Man har en kraftig fobi för att gå upp i vikt fast man är så underviktig. Och sen har vi då bulimi som är den andra gruppen där handlar det framförallt om hetsätning att man mm. äter stora mängder mat under en kort tid man äter ja, oftast ensam kanske för att man skäms för hur man äter men annars så kanske man fungerar ganska normalt i vardagen så men det efterföljs också av kanske självframkallande kräkningar mm. eller överdriven träning eller laxermedel eller annat så så att det är framförallt och kompensatoriska beteenden som vi pratar om. Och Sen har vi hetsättningsstörning som är en egen diagnos också idag. Då det liknar bulimi fast man kompenserar inte för det man äter. Så har man en hetsättningsstörning så brukar man ofta öka i vikt så att man blir överviktig. Mm. För att man äter så stora mängder mat under en lång tid. Eh, och sen har vi den övriga gruppen eh, nu säger jag övriga, tidigare hette det ätstörning UNS utan är mm. specifikation och det är liksom en, en, grupp, en samlingsgrupp av de som inte riktigt eh, uppfyller diagnoskriterierna för de andra diagnoserna eh, men med det sagt så ha, har man inte ett mindre lidande för att man Nej. har eh, den här eh, övriga diagnosen utan man har precis lika stort lidande som de andra men, men eh, Ja, det är något kriterie som man inte uppfyller kanske, anorexin. Man kanske inte eh, hetsar det lika ofta som man ska göra för att få en bulimidiagnos till exempel. Det mm. kan se lite olika ut. Men och i den kategorin så finns det flera under kategorier.
1: Men du, finns det några liksom teorier om eh, vilka som drabbas, varför man drabbas?
0: Ja, alltså det finns ju en, en modell som man brukar prata om eh, när det gäller riskfaktorer eller faktorer som påverkar om man blir sjuk. Eh, sen behöver man inte uppfylla alla och det är faktiskt svårt att säga, det, det finns liksom ingen specifik... Eh, faktor som man, som man vet att har man det här så kommer man bli sjuk. Men man kan ha olika sårbarhet för att inte mm. sjukna. Det är samma som är missbruk då. Men en, en sån faktor är ju, det finns en genetisk eh, del i det här. Mm. Alltså har man haft psykisk ohälsa eller haft. Eh, personer i ens omgivning eller, eller i släkten som har haft ätstörningar till exempel eller depression eller missbruk så, så har man det genetiskt en sårbarhet mm. eh, men också så pratar man om gruppfaktorer när man växer upp i tonåren till exempel om man tillhör eh, om man ägnar sig åt någon viss sport så vet man det finns några sporter som, som är särskilt, särskilt riskabla där det är mycket kroppsfokus Eh, familjefaktorer kring hur man har vuxit upp alltså hur relationer till mat har varit hemma och det kan vara stress stress och trauman som man har varit med om i livet är så alltså svåra situationer mobbning eller övergreppsproblematik mm. eller så som också har skapat en sårbarhet jag ska se om jag räknar upp, upp alla. Men, men det finns några sådär sådär sårbarhetsfaktorer. Men sen ser man ju att det gemensamma för alla som blir sjuka är ju att man på något vis går in i en viktnedgång eller en ofrivillig viktnedgång. Det kan vara mm. så att man drabbas av en fysisk sjukdom mm. och går ner jättemycket i vikt. Och då är det någonting som, som händer i kroppen och, och triggar igång och att man då fastnar i det här. Eller att man... Börja banta eller gå på någon diet Eller så mm. Sen så ska man ju säga att Den här välomtalade Självkänslan mm, just det. Är ju också en nyckelfaktor mm. Har man en god självkänsla Och sådär kan man variera sig Eh, ganska bra även om det händer tråkiga saker i livet så, så kan man nog vara rätt skyddat Men om självkänslan är lite svajig mm. eh, och man hittar något, någonting som man vill göra för att förbättra och för att känna att man mår bättre eh, då, då kan det eh, vara riskabelt.
1: Och om man nu har drabbats av någon av de här ätstörningarna som jag pratat om, vad, vad kan man göra? Hur, hur behandlar man? Hur tacklar man det? Liksom? Både som hon tar en jättebred fråga Både som anhörig och från ditt liksom behandlarperspektiv Hur tar man sig an det här?
0: det viktigaste är ju att man kommer till behandling mm, förstås, så snabbt, så, så snabbt som möjligt precis, så att det man anhör i så ska man absolut inte ducka problemet mm. man ska kliva på den där ömma tån och våga ta den konflikten som man kanske är rädd för ska uppstå och man ska konfrontera någon med det här så att, att konfrontera någon är liksom nummer ett, våga göra det även om om personen man konfronterar blir irriterad eller arg eller ledsen mm. eh, och får man en väldigt kraftig reaktion från den personen som man faktiskt frågar då kan man nog vara rätt så säker på att man är eh, någonting på spåren. Mm. För en frisk person skulle inte reagera så kraftigt om någon frågade om det. Mm. Eh, det ska man komma ihåg att ha man en nätstörning så eh, det är inte så att man vill vara arg eller... Eh, elak mot någon som vill hjälpa en utan det är ju, man är så himla rädd och man har så mycket ångest för att eh, ta tag i det här problemet man vågar inte själv och man, man vet inte vad som händer om man skulle behöva söka hjälp det som man förmodligen är mest rädd för att äta mat, möjligtvis gå upp i vikt och tappa den här kontrollen som de upplever då det, det, eh, det är det som går igång i någon när man blir konfronterad men när man kommer till behandling så är det ju jätteviktigt att skapa en god allians med den som, mm. som kommer och ska få hjälp. Att vara lyhörd som behandlare, att möta patienten där de är, lyssna in, låta dem få vara delaktiga i sin vård. Det är jätteviktigt mm. så att de känner att de inte liksom fråntas sitt eget sin egen bestämmande rätt sen är det klart att vi talar ju om så här går behandlingen till mm. det här kommer man behöva göra för att kunna bli frisk eh, är du beredd liksom, att gå in och göra det här och vi ska stötta dig genom hela den här processen mm. och att de, de är med och planerar sin vård jag tror vi har gått lite mer från att vara väldigt styrande som behandlingspersonal tidigare för kanske 15-20 ja, år sedan till där vi är nu där det faktiskt är mer eh, delaktighet från patienterna mm. Och det är särskilt viktigt i den här gruppen eftersom det finns ett sådant motstånd och en väldigt kraftig ambivalens. Alltså ena dagen kan man vara taggad och vilja göra en förändring. Men mm. andra dagen så är ångesten för stark och man vågar inte. Så det ska man också vara medveten om som, som behandlare. Mm. Att bara för att man har patienten med sig ena dagen så kan det nästa dag ha vänt helt.
1: Ah. Och hur lång, misstänker jag att det är olika, men ungefär hur lång tid brukar en behandling ta
0: Ja, alltså det, det är väldigt olika men det, det rimliga är att det tar ett par månader mm. alltså, Jag skulle säga fyra månader av ren behandling mm. så Intensivt arbete Och sen eh, är det ju en, eh, en fas som följer efter behandlingen När man ska försöka upprätthålla det här nya mönstret mm. Man är ju väldigt sårbar för att återfalla i ätstörningen Det är hög återfallsrisk, eh, det ska man komma ihåg och därför behöver man ha en lång uppföljning och ha en, liksom en bra plan framåt för hur man ska kunna vidmakthålla de här förändringarna som man har gjort. Mm. Så det är ett jobb som patienten måste göra även när behandlingen är avslutad så måste de fortsätta jobba för att inte falla tillbaka. Mm. Men det är svårt att säga. Alltså från det att man söker behandling till att man blir frisk, det kan ta allt från ett halvår till flera år ja, alltså så. men fri, jag vill förtydliga att frisk kan man verkligen bli mm. det är också en sån här missuppfattning som finns att man, man jämför. jag har hört man jämför ibland med att man är som nykter eh, anorektiker eller så här som nykter alkoholister att man, man behöver inte leva med den här ätstörningen resten av sitt liv, man kan bli frisk och jag har mött ganska många och det skriver vi i boken också jag och min medförfattare Evelina Linder eh, att många har kommit till oss efter ett tag eh, efter några år och faktiskt har en mycket sundare eh, bild av sig själva och sin kropp och förhållande mm. till mat än vad många andra som aldrig har varit sjuka eh, har så att eh, det mm. finns absolut eh, goda förutsättningar för att bli frisk
1: Du pratade om att underbehandling och efterbehandling att man måste liksom göra olika typer av förändringar och man måste då se till att liksom upprätthålla dem. Men vad är det ungefär för förändringar som behöver göras om man har en ätstörning, skulle du säga, oftast?
0: Ja, men, de flesta med har ju regler kring hur, vad, när, hur mycket man ska äta mm. och på vilket sätt man ska äta. Eh, och det är ju det man jobbar med ganska mycket att, att rubba de här eh, förbuden och eh, livsmedel som man kanske inte har ätit på flera år eller sådär eller strukturer eh, i hur man äter så att mycket, mycket sånt eh, jobbar man aktivt med under behandlingen men även då eh, hur man förhåller sig till sin kropp eh, att lära sig acceptera sin kropp eh, och förändra reglerna kring hur kroppen ska se ut eh, de, många har ju väldigt skeva uppfattningar om hur kroppen ska vara. Mm. Eh, och idag är det ju en extrem hets kring eh, hur man ska se ut. Och att man ska ha väldefinierade muskler och magrutor. Och, eh, och, så, och, och som kvinna så är det liksom inte det normaltillståndet. Mm. En normal kvinnokropp ser inte ut som de här träffade. Eh, nu kanske många blir arga på mig på Instagram eh, och, och det är lite beklagligt att det liksom flödar av de här eh, för de ser ut så ibland kanske om de ska göra någon tävling eller under en viss säsong men man kan inte leva så resten mm. av sitt liv eh, och, eller det kan man nog men det kräver en väldig uppoffring och en väldig eh, arbetskraft mm. för att eh, upprätthålla det här och det ser man kanske inte när man är 16 år eh, och, och ja, googla runt
1: mm. Och hur tror du att olika typer av sociala medier kan ha påverkat det här, det här hälsohetsen och ohälsosamma levandet till som det kan bli till slut?
0: Det påverkar absolut och ja. det finns det också forskning på ja. att det gör. Man har tittat på högstadieelever till exempel och då tittat på hur många olika sociala mediekonton man har hur mycket tid man lägger på mm. det och också har de fått skatta då hur de upplever sina kroppar och då ser man ju att de som lägger mer tid på Instagram eh, Tumblr, jag vet inte vad de heter mm. och, och TikTok och alla de här de, de har ett, hö ett högre eh, kroppsmissnöje Mm. Äh, än vad andra har eh, och tänker mer på det här och har framförallt, och bland män är det väldigt vanligt då med, med överdriven träning mm. Mm. så att det, det påverkar absolut eh, det gör det
1: det är ju genom framförallt Instagram som är den största, det är ju väldigt lätt att få en bild av att alla man följer har en så himla fantastiskt liv och vardag med mm skönträning och smaskiga middagar och sådär. stödade
0: så. hemma. Mm. Ja,
1: exakt. Och det vet man ju naturligtvis själv. Så där är det ju sällan. Det är ju, man visar ju själv upp de bilder jag lägger upp i Instagram. Det är ju en ganska polerad verklighet. Liksom. Mm. Eh, som vi sa, jag lägger ju inte upp en middag med så här en onsdag från halv sex där mitt middagsbord ser ut som här hey, kommer hjälp mig. Det kanske du ska göra. Äh, jag kanske skulle börja det istället. Det ja. finns för, för i sådana konton också som visar den här icke-polerade mm. eh, verkligheten. Men det är ju klart. Det är ju väldigt lätt idag att visa upp vad man har, vad man står för och mm. hur, det, hur det borde vara. Mm, eh, liksom. Så det är klart att det är man tonåring som du säger. Så. Klart att det påverkar väl synen på hur man ska vara väldigt
0: mycket. Mm. Men det kan jag säga också, den här forskningen har ju visat att de som tittar på konton som faktiskt ger en allsidig mm. bild. Alltså där man har mer så här kroppspositiva bilder och visar liksom hur kroppen ser ut vanligt och inte mm. i liksom en in, in pose eller någonting. Och där man visar den andra sidan eller den verkliga sidan av livet, de har faktiskt mindre Mm. Äh, ångest och missnöje. Mm. Så att, att lägga upp såna bilder är äh, väldigt bra. Det motverkar också. Så det kan man tänka på när man gör det. Och, så hjälper man till också att äh, kanske äh, ja, det blir som en slags förebildande ja. åtgärd som man själv kan göra som enkelt.
1: Men du... Eh, vi var lite ol du var inne på förut att det finns ju en del man kan göra när man. Eh, för allt jag då som förälder om man har barn och man ska kanske tänka på hur man äter vad man äter och mm. Har du några liksom mer konkreta tips där för liksom, om man är tonårsförälder, hur ska man liksom tänka kring mat och träning och allt sånt som om man är en förebild liksom för sitt barn.
0: Mm. Ja, men Det finns en hel del man kan, man kan tänka på. Ja. Det första är ju absolut att man inte pratar negativt om sig själv. Om sin kropp om, och om andras kroppar. Ja. Och att man kanske faktiskt inte kommenterar kroppar överhuvudtaget. Nej. Det är oviktigt hur Nej. man ser ut. Eller eh, vem som ser bra ut i, i vad. Utan faktiskt prata kanske mer om egenskaper.
2: Mm.
0: Saker man har gjort bra. Eh, sånt som man tycker om hos andra personer. Eh, så att man visar sina barn att det är den man är och de egenskaper man har eh, som gör en till den, till den man är och den man faktiskt tycker om och att det är oväsentligt hur man ser ut. Mm. Eh, det andra är ju också... Det finns forskning som visar på att eh, gemensamma måltider är förebyggande mm -hmm. för att mm. utveckla psykisk ohälsa överhuvudtaget men, men också ätstörningar. Eh, att man har eh, gemensamma... Liksom, Punkter hemma eller tidpunkter hemma där man sitter ner, där man pratar om dagen som har varit att man möter varandra mm. det är ju, idag är det liksom folk är begravda i sina datorer och, och telefoner och man jobbar dygnet runt men att hemmet får vara liksom en fredad zon ifrån mm. omvärlden på något vis där man faktiskt möts för man träffas så himla lite ändå barnen är på skolan och på aktiviteter och på helgerna så är det matcher eller mm. tävlingar eller annat så att det är en jätteviktig sak man kan faktiskt... En enkel och viktig sak som man kan göra.
1: Du har ju förkovrat ganska mycket i det här som vi nämnde inledningsvis. Du har ju skrivit en bok som gavs ut för i, i december mm. förra året som handlar om just hälsohets och, och ätstörningar mm. och sen i december eller om det var november fick du också en forskningsartikel om anorexidbehandling publicerad
2: mm.
1: jätteintressanta ämnen det där tycker jag eh, som vi delvis har pratat en del om men jag tänkte det här med hälsohets är ju jätteintressant eh, mm. hur mycket märker du det i de möten du har haft med patienter
0: Ja, alltså jag har märkt det mer och mer med tiden kan man säga när jag började jobba med det här 2006 kanske det var, mm. Så var det inte riktigt lika mycket fokus på det här som det blev efter en oh, fem år kanske. Mm. Då tog det ju över med alla dessa olika dieter och framförallt det här kring träning som mm. blev mer och mer vanligt och det har ju verkligen exploderat under min yrkesverksamma tid mm. och det är ju också där, därför vi har skrivit den här boken för att vi tycker att det, just den delen saknades i de ja, självuppdrag som, som har skrivits tidigare och även i behandling att man mm. kanske inte har fokuserat så mycket på det så vi har skrivit till en egen liten modul om det mm. i den här boken men jag har väl märkt det på... Alltså alla, jag kan säga alla patienter som har kommit har ju haft eh, någon form av eh, upptagenhet kring det här med ätandet och att det ska vara vad som är nyttigt och onyttigt. eller så Men sen så har ju det här hälsosamma smygit sig in mer och mer mm. eh, om att man kanske ska undvika ja, kolhydrater och sen ska man undvika fett och sen mm. ska man undvika... Uh, uh, socker. socker och en massa olika ja. saker och för någon, någon med nätstörning uh, så blir ju det här någon slags innehållslista som bara byggs på med mm. allt möjligt och till slut finns det inte så mycket kvar som faktiskt är okej okay. uh, och då blir man ju ganska begränsad mm. Men sen kan ju även, alltså många som har nätstörningar idag eller kanske lever på gränsen till att ha nätstörning för det är också de vi riktar oss till i den här boken. Mm. För det är ju jättemånga som inte kommer till behandling. Men som faktiskt lider väldigt mycket av det här. Mm. Och kanske är det tysta eller är det dolda. Och utåt sett verkar må jättebra. Man kanske ser jättehälsosam ut, och man äter nyttigt och man tränar regelbundet och så där. Men, men någonstans lever man i någon slags inrutad vardag där man inte kan vara flexibel med att gå ut och äta med kompisar eller mm. följa med på någon resa därför att då kan man inte hålla sig till sin träningsrutin eller sådär. Så det begränsar ju vardagen och det är väl, det, det är väl där någonstans vi tycker att Gräns, alltså gräns, man börjar överskrida gränsen från det hälsosamma till det ohälsosamma mm. där, där man har begränsat sig så pass mycket att man inte längre kan njuta av saker i livet som man tidigare har gjort och som man faktiskt skulle kunna eh, må bra av. Mm.
1: Men då, hur fick ni idén till den här boken? För som du nämnde tidigare, du har skrivit den tillsammans med Evelina Linder här. Vad, vad är bakgrunden till boken?
0: Ja, eh, Evelina och jag har jobbat ihop eh, jättelänge med ätstörningar. Vi jobbade på samma eh, klinik eh, Evelina är ju socionom och legitimerad psykoterapeut och driver egen mottagning idag. Mm. Vi var med och implementerade ett behandlingsprogram på den här mottagningen som vi jobbade. Och introducerade det här behandlingsprogrammet i Sverige faktiskt. Som är en KBT-terapi en KBT anpassad, särskilt anpassad för ätstörningar. Vi jobbade väldigt intensivt med det här. Och den manualen som vi hade tillgång var på engelska. Och ganska liksom lång och innehållsrik. Och vi började översätta delar av den för att hjälpa vår personal och våra kollegor att jobba med det här i behandling. Och faktiskt översätta... Ja, övningar till patienterna så att de mm. kunde använda det till slut hade vi översatt hela den här boken okay. och kände att nej, men nu, det här borde vi ju kanske ja, fråga om någon vill trycka för nu har vi översatt allting men det var inte så intressant för mm. förlagen så vi provade faktiskt den banan först eh, tills vi efter ett antal vändor eh, kom överens med natur och kultur att vi skulle skriva en självhjälpsbok istället eh, där vi också kunde inkludera även de som inte har en diagnos mm. och det betyder att den kan ju nå fler och vi kan fånga in fler och sen fanns det vissa saker som vi ville göra om också och lägga till så vi har ju i den här vi har baserat boken på det här behandlingsprogrammet mm. men vi har också byggt om och gjort våra egna bilder av hur vi ser på störningar och hur man ska jobba då med de här olika delarna
1: Doktorerar ju också under, mm. samtidigt som du skriver böcker och är gravid och är småbarnsförälder ja. och allt sånt. Jag försöker själv fokusera på en sak. Men det är, mm. ja, det är så det. klokt kan jag säga. <laughs> men men du, du kan väl bara nämna lite om den här forskningen som du också är involverad i och din doktorandtjänst som jag för med i Örebro. Va? Mm.
0: Precis, jag är doktorand vid Örebro och kommer att diskutera här nu det här året i bästa fall. Jag eh, jobbar med data från ett projekt som har pågått i Göteborg mm. Projektledare för det är Laurinevonen som är vd för praktisk tjänstpsykiatri Som är min chef också då, och mm. min handledare Vi lade känna varandra på den förra kliniken där jag jobbade Och då involverade han mig i det här projektet och det är en behandlingsutvärdering kan man säga Där vi jämför eller vi tittar på två olika typer av terapier för mm. patienter med anorexi Och det är unga vuxna med anorexi som är mellan 17 och 24 år Då får de antingen individuell KBT eller familjeterapi mm. Och de här patienterna har då genomgått behandling och all behandling är i öppen vård, vilket man också ska förtydliga. Då. Ehm, och sen har vi följt upp dem. De har fått behandling i ett och ett halvt år ungefär. Och sen har vi följt upp dem efter ytterligare ett och ett halvt år. Mm. Ehm, och så nu tittar vi på ehm, vad som har hänt.
1: Men du, nu forskar och doktorerar du inom mm. ätstörningar. Du har skrivit en bok om hälsohets och ätstörningar. Mm. Varför är det så ett så intressant ämne? Um, För dig kanske det det Jag tycker också det är intressant Men ja, Du har ju valt att förkovra dig mer än gemene man Ja, man,
0: och det, ja, det var nog de kanske inte riktigt meningen Det blev så Nej. kan man väl säga alltså Jag halkade in på det här spåret Med att störningar, det var inte alls min tanke Från början, jag skulle jobba med Med kriminalitet var liksom mitt, eh, Psykopati var någonting som jag var Väldigt intresserad av eh, eh, Jag skrev min examensuppsats om psykopati Hos, hos barn eh, Jag jobbade inom kriminalvården först och sen så fick jag tips om det här jobbet och mm. sökte det och kom. Och visste ju liksom ingenting om det här. Och sen så är det ju en ganska eh, outforskad, ett eh, område ändå, måste jag ändå säga. Alltså, det, fanns, det finns mycket att göra. Det finns det inom andra områden också. Men det, det, liksom, det fanns en plats för mig här som jag kände att det här kan jag den här platsen kan jag fylla och jag kan göra någonting värdefullt och det kändes väldigt värdefullt att jobba med det här först att jobba kliniskt med patienter möta patienter, behandla dem det var ju oerhört givande mm. det är det bästa jobbet jag har haft så jag älskar att gå till jobbet mm. men sen inser jag också att det finns brister i behandling det finns så mycket mer vi kan ta reda på mm. och då blev forskningen ett sätt för mig att på något vis göra en skillnad
2: mm.
0: förutom att hjälpa någon här och nu, så skulle jag faktiskt också kunna göra en skillnad framåt.
1: Mm, lite långsiktigt. Mm. Liksom. Ja.
0: Så, ja, och nu slutade det i den här boken, vilket ju är fantastiskt roligt. Jag känner mig jättestolt över det här förstås. Och det känns väldigt bra att vi har fått ge ut den här. Jag hoppas att den kommer till nytta för många.
1: Men du, jag tänkte att vi ska runda av här. Men jag tänkte att vårt samtal här har ju kretsat ganska mycket kring eh, Liksom skapa förändring i vardagen bryta cirklar och så där, som ju hälsohets och ätstörningar och sånt i, i mångt och mycket liksom, eh, handlar om för att man ska bli, bli frisk och, liksom, eh, och så. Jag tänkte du om du bara ska ge några tips på liksom, vad, vad ska man som person tänka på om man liksom vill förändra vardagen för att liksom bli kvitt det här eller ja.
0: mm. uh... Det första, ja, Gud, och det är så svårt att ge, ge tre bra tips det är ju eh, svårt att, eh, att hitta eh, för det, det är ju så olika för alla mm. men det, det, jag ska tänk, det jag vill att man ska tänka på är att vara ärlig mot dig själv se, se problemen eh, gör en plan eh, och ta stöd mm. annars faktiskt sök Behandling ah. alltså, Och det skriver vi genomgående i den här boken Kommer du inte vidare med, med dina problem Sök professionell hjälp För det är jättesvårt att göra det här på egen hand mm. Om man är svårt sjuk Alltså om man ligger lite på gr i gränslandet Så kanske man klarar att göra det här helt själv Men, men annars så, så Behöver man verkligen hjälp Därför att det är en svår sjukdom eh, Och den har många konsekvenser mm. Svåra konsekvenser Så att, eh, då, då behöver man verkligen söka hjälp Våga göra det mm. Det finns jättebra hjälp att få.
1: Du tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Det var ett jätteintressant samtal tycker jag. Det här. Så ja, stort tack. Mm, tack själv.